0: 各位观众，大家好。现在最大的新闻莫过于星期五，川普在白宫宣布的针对中共的一系列的政策。那么，大家在网上也看到很多评论，嗯、呃，有人非常就是兴奋，非常振奋，嗯、呃，当然我们同意，这是美国政府针对中共一个近期来说最有实教性的，而且呢，方向、针对面最全面的一个。一系列的一个政策，非常清晰的展现了，嗯、呃，美国政府现在对于中共全面就是对抗、全面控制的这样的一个愿望。但是反过来看的话呢，我们也应该理性的分析一下这些政策到底是什么，它实际对于中共能产生什么样的效果。首先的话呢，我们从华尔街的反应就知道呢，这些政策很可能它产生的效果不是我们想象的。那么样子的具体立刻，呃，比如说华尔街在星期四听到川普准备在星期五宣布一系列对嗯中共的政策的时候呢，当时股票呃立刻下跌了大概超过百分呃一个百分点，整个股市，甚至星期五开盘的时候持续下跌。但是等川普把整个政策宣布完了以后的话，股票开始反弹了，就证明华尔街听完川普说的话了以后呢，发现呢现有。中美国政府出台的政策比他们预计的可能要弱一些，那到底是怎么回事呢？当然，出台这个政策的话呢，总结起来大概是四个方面，呃，国际卫生组织的问题，呃，美国这个股市的问题，然后呢，有关香港方面的问题和有关中国留学生的这样的问题。那么就这四个方向，我们分别跟大家一一分析一下。呃、啊，有关 W T 呃 H O 这个事儿的话呢，我们知道在五月十五号，川普已经写了一封信，列举了 W H O 和中共勾结起来，嗯，对疫情蔓延造成的这个责任。那么当时川普在信中说的话呢，给 W H O， 呃，三十天的时间让他们整改，如果不话呃不改的话呢，美国会呃正式离开 W H O。但是呢，从各种迹象展现 ，W H O 对于川普的信。一笑了之，完全没有整改的意思。那么，川普现在表示，既然你没有任何整改的意思，那么此时此刻，在十天，我给你信十天之后，就决定离开 WHO。嗯，从这一点上来说的话呢，呃，这是一个非常强有力的道义上的一个声音，道义上的谴责。那对 WHO 来说的话呢，也是一个资金上的比较大的一个损失，至少是短期的，因为。不管怎么说，美国每年 K W H L 出资是4 5亿美元，是最大的一个呃金主。嗯、呃，虽然中共可能最近这段时间可能咬牙把这笔钱可以顶上，但是不管怎么说，美国是国际文明社会的领头羊。那么在这样的情况下的话呢，美国离开的一个国际组织，它的重要性和合理合法性、合理性就已经产生了一个巨大的问号。而且的话呢，我们知道就是。嗯，这也是一个标杆作用。中共目前几乎全方位的控制各个国际组织，不光是 WHO。那么这次给 WHO 做出这样的一个声明，做出这美国做出这样的一个决定，就明确的警告其他国际组织，包括国际嗯世界银行标，包括国际呃 WTO 就是国际呃世贸组织，嗯、呃，包括甚至包括联合国，都是一个非常明确的警告。如果你们再跟中共这样子的勾结，不顾国际最基本的普世价值、道义，那么最终美国和其他文明国家会离开这些机构，让你们成为一些丑人俱乐部。但是呢，不管怎么说，这是一个道义上的一个声明。但是呢，对于中共整体来说的话呢，丢了一些面子，但是呢，实际经济上的打击不是很明显。那么第二条，有关股市的说法，那么川普直接说呢，他的总统金融研呃小组会研究中国在美国上市公司的一些行为，以保护美国投资人的最基本的权利。那这个本身的话呢，也是一个非常正确的一个决定，但是的话呢，我们知道了，它事实上呢和现有美国参议院已经通过了一个法案有很大的重叠的因素在里头。我们知道5月20号。参议院已经全票通过了一个法案，要求所有在美国上市的中国公司必须允许美国上市公司，嗯，财务监督委员会对他们进行直接的、实地的财务报告审查。如果不行的话，三年之后，嗯，得从美国市场退出去。嗯、呃，有人预测的话呢，很可能这个法案在众议院也会通过，最终形成美国的一个法律。今年夏天就可能形成一个美国的法律。那么这么说的话呢，不管怎么说，很多中国的上市公司很可能就三年之内也就是三年的几期机会了。那么美国，现在川普政府新书的这个一个说法，很可能是这个政策的一个叠加版，它很可能会推迟推，对，就是加速这个进程，但是呢，实质制裁的量增加的不会很多。因为你美国对于上市公司最大的能做的，就是把他们从美国赶走，也就是这种做法，你不可能就把它资金扣到这儿，这是不可能的。当然，这个事情我们都可以给大家把这个背景介绍一下，子就是谈一下子为什么美国的这个国会会出台这样的一个法案，然后呢，川普也会有这样的一个说法。嗯，我们知道了，就是说呢，现在呢，有137家在美上市的中共中国企业。呃， 6 6家在呃纳斯达克，然后呢， 71家在纽约证券交易所，另外还有152家中国的企业可以通过美国的一些场外交易机制，也可以从美国的金融市场揽钱，而且呢，整个这些公司的市值达到了上万亿美元，这么庞大的一个公司群，这么庞大的一个市值的公司群。却今就是享受着全世界其他国家任何一个国家没法享受的一个特殊的一个待遇。这个待遇是啥呢？是美国上市公司快，就是会计监管委员会无权实地监管这些公司的呃财务报表，呃这些公司提交财务报告，但是那个报告是真的是假的，你只能就信了。嗯，这个事实上这个背景主要是来自于就是奥巴马政府当时的一个软弱的行为。嗯，当时在二零一一年、一二年的时候，美国就确定要求所有的上市公司必须接接受，嗯、呃，上市公司会计监管委员会的监管。这些会计公司，这个监管委员会直接有权去到你公司实地查账，各方面这样的事儿。但是呢，中国中共政府就直接说，嗯，不，不行。为啥呢？你到我们公司查账，你会窃取我们国家的国家机密，所以说呢，我不允许你来我们公中国来查账。那么当时在12年的时候，中美之间就已经冲突到了中美方，就是就是威胁有一些中国公司必须得从呃美国股市退市。但是呢，在华尔街的这个强烈的诱就是影响下，最后的话呢，奥巴马政府就退让了。后来在2013年5月份的话呢，中美之间达成了一个备忘录。嗯，那么奥巴马政府声称呢，说是自己谈判成功。其实呢，是一个百分之百中共的成功。嗯、呃，整个来说的话呢，他这个备忘录谈到说呢，虽然答应这个有一些公司，如果美国啊、呃、财务监管委员会需要看账目的话呢，嗯，中方可以把中国政府中国这边审计的一些原始材料给美国这个会计监管委员会来看，但事实上的核心的问题，比如说。这些国监管委员会绝对不能进入中国实地调查，这一点完全是中方零退让。另外的话呢，你也知道了，中方之他的财务报表完全是为了最大化中国企业利益的。很多地方政府，他财务监管的这些企业本身就是他的当地纳税大户，甚至他也知道这些企业是假的。然后，但是他从美国那边揽来很多的钱。给地方政府也是一种财政收入，所以说这些地方政府绝不会真实的给他一个严格的监管报告的，而且最严重的是，还条例中还明确说，是你要查哪个企业，那得中国政府同意了以后，我才把原始材料给你。换句话讲，中国政府完全可以不同意，如果他一说不同意，那你几乎所有这些备忘录的那个内容就是零零效应。这个结果是什么呢？就是中国企业在这样子一个中共的保护伞下，有恃无恐的进行一系列的假账行为。最新发生的就是最近这几个月我们知道的叫瑞幸咖啡这个案例。嗯，瑞幸咖啡大概是几年前上市，嗯，上市的时候是17块钱，嗯，从美国整个股票市场拿走了近6亿美元的资金，而且呢，通过它的做财务假账，一路的股票上扬。几个月前已经冲到了51块钱，嗯，但是呢，就在这个时候，美国有个做空公司叫浑水，呃，做空公司的话呢，他就真的派他的调查员到中国实地调查，调查了很长时间，收集了大了一个店一个店的收集数据，最后发现确认，嗯，这个瑞幸咖啡完全是财务造假，至少他的账务上，嗯，虚报了 40% 的收入。消息传出来以后，整个股票从五十一块几个月就跌到了两块多钱。那么你可以想象，这个过程中美国投资人损失会多大？可以说是数多少十数十亿的损失。而这些一切都是可防止可的这个中共的这种财务造假造成。所以说，从这点来说的话呢，几乎美国越来越形成这样的一个共识，不管是嗯国会还是美国政府，都形成这样的共识。必须返回来，逆转奥巴马政府当时对中共的退让，开始严厉的监管在美国上市这些中国公司。那么从这点上来看的话呢，嗯、呃，所以说川普新出来这个政策呢，和以前的这个法案，参议院通过这个法案是耦合的，是兼重叠的，而且更可怕的是，这些法案都不直接对华尔街的这些中共代言人有任何的控制。很多华尔街的投资人就明着说，说这些公司从美国上退市，它可以直接到嗯伦敦、到香港再上市。那在现在信息发达、网络通讯这么发达情况下，我仍然可以在香港和伦敦投资这些公司。换句话说呢，这些人背后的美国投资人，包括很多人的养老金等等这些东西，仍然可能被这些华尔街的投资人。拿到伦敦和香港去投资中国这些企业，呃，这些企业依然可能会以造假的方式欺骗美国投资人，所以说呢，这个过程，美国因为它的种种法律限制，它的政府不能直接控制美国投资人不去投资这些中国企业，所以说从这一点上来说的话，这个法案仍然是非常非常强硬的呼喊，但是实际的效果。是要有个问号的。那么第三点的话呢，就是整体来说，香港这个问题，就是川普政府明确说，我们从现在开始就准备开始剥裂我们以前给予香港的各种特殊嗯、呃、待遇，嗯、呃，比如说包括香港的进出口税的问题，包括就是允许给香港嗯、呃、作为一个特殊地区，可以给他卖一些军。和民两用技术的这样的一个嗯特殊的这个地位，另外的话呢，就是可能会对于，比如说是，是、嗯、啊，互相引渡法案有一些、嗯、限制，另外的话呢，可能对于对于香港旅游的这种警告，比如说，国务院对于美国国家，它有一个你美国公民去那儿旅游的一个警告。那么这个警告的话呢，要反映出现，在香港已经是几乎是完，在中共的严格控制下，以前你如果去大陆，中国大陆不方便，现在你去香港应该基本上是同样对待。那么，但是整个这一系列的做法的话呢，对于中共那边的经济影响应该是非常有限的，因为在进入就是以前，中国那边的话呢，它事实际上是就是要有一个受国际关税的影响，它通过香港。这样的一个特殊的地区，大量的转口。那么，自从中共入了世贸以后，中共可以直接从他上海了其他的这样的地方给全世界卖东西，呃，享受 WTO 给他提提供的这种零关税或者低关税这样的一个优惠政策。那么，香港整个转口贸易大约只是中国出口的 8% 这样的量。所以说呢，整个取消香港的嗯、呃、关税的特殊地位。其实呢，对于中共本身的影响已经是蛮小了。当然了，嗯，直接从香港本地出口的这些企业可能会受一些影响，这样的会影响间接影响一下香港政府的财政收入。当然了，香港政府本身的话呢，它的财政收入大部分是来自于它卖土地了和一些和房地产相关的印花税了，或者说是房地产税了这样的一个税收。那么其他的这种。就是，毕竟这个贸易这方面呢，它的税收还是比较少的，所以说对于香港政府本身的打击也是非常非常有限的。而且的话呢，就是说我们知道了，就是这个过程中的话呢，它没有直接针对就是香港的金融方面有明确的直接的打击。嗯，呃，在这之前有人会说，美国会不会祭出一个核武库气量级的一个措施，比如说取消。嗯，香港一些政府机关了，比如说它的嗯金融管理委员会的这个美元清算的这样的能力，如果真的取消这样的美元清算能力的话呢，那很可能香港立刻会丧失它的金融中心的地位。香港金融中心的地位是香港目前对于中共最重要的地位。我们知道了，中共就是百分之七十到九十的资金是通过香港进入的，而且呢，香港。嗯，大量的中共的企业在香港上市，从国际上敛钱，而且呢，中共也建立了一个香港和上政治上上海股市和深圳股市这个联通效应，通过香港又大量的把资金进入，就是引入到中国国内的股市，给中国国内股市灌嗯灌入资金的投入，所以说呢，中共香港的金融地位本身对于中共可能是更大的一个呃、嗯、就是威胁，但是呢。就是我在这之前，就是觉得美国不可能提出这样子的一个政策。那么果然，川普政府也就没有有这方面的宣布，因为这个样的宣布的话是个非常明确的双刃刀，有可能会影响美元在国际流通的这个整体的这样的一个霸主地位。那么此时此刻，可能还不是用这样的一个核武器的一个机会或者一个一个一个合理的时间。但是呢，就是说呢。再一点就是，也就是中国老百姓最关注、最关心的一个问题，就是第四点。嗯，美川普声称呢，要对一些进入美国做学习或者研究的中国留学人员的签证加以限制。这也是整个这几条条目里头唯一以最正式的总统公告的方式，叫做 proclamation 这样的方式正式公布出来的，因为它有一定的法律的意义在里头。嗯，他直接针对的是一群什么样的人呢？他直接针对的是一群，嗯，就是中国那边有一个叫做军民融合策略，就是军民融合或者说是政策。那么这些政策下的话呢，有很多中国的呃、嗯、各种政府机构啊、嗯、或者民间机构进参与其中。那么他这个法案中特意提到的就是说呢，他限制的这个人群，第一不是本科生，是专门来做。博士研究或者博士后研究的这些人，而且呢，是这些人以前在参与军民融合项目这些机构里头，要么是被雇佣过，或者说是正在被雇佣，或者是被这些机构资助，或者是在这里就学习过或者做过研究等等这样的一些人，作为限制。而且呢，话呢，就是说他的限制的这个人数，嗯，很可能是非常非常小的一个特殊的人群。嗯，在这之前的话呢，大概有一个路透社爆出来的消息，他说是据相关人士，也就是说，出台这个政策之前，美国国务院已经做了一些最粗量的估计，大概影响的人数是三千，三千人，这是什么概念呢？现在在美国留学的中国学生大约是三十六万，三千大概连百分之一都不到，就是换句话说呢，影响的人数是非常非常小的，当然。就是这，这就是为什么网上呢，就是整个中国的留学群里头，大量的世界末日的讨论，其实是有一点点哗众取宠的因素在里头。嗯，当然就是整个有人说了，就是说说说，说你怎么知道是三千呢？三千这个数字怎么搞出来的呢？那那个你要是去看的话，那个这个定义什么叫做军民融合这个这个相关机构呢？这个很多网上呢，就是广泛流传的呢，是说是他们是引用一个。以澳大利亚的一个智库机构的一个报告，把好多大学都列在其中。其实呢，这个就是中民居民融合，嗯，这样的一个机制，并不是美国提出来的概念，是中共那边实施的概念。我们可以具体谈一谈。嗯，这个机构是啥呢？事实际上是二零一五年习近平提出来的一个概念，就是他基本提出来的概念是啥呢？就是中国军方很明显。已经成为，就是说呢，国际关注的对象，因为中共最近这几年在军事上，南海、钓鱼岛，还有台湾等等，都展现出他的军事的野心，那么国际上开始对他关注，甚至美国这边加强对他军事用途的一些技术的限制，那么。他就想到一个办法，就是说呢，我可以军民结合，用很多民用的企业和军队结合的方式，用民用企业从外国拿来技术、拿来产品，然后呢，最终我的军队再用。另一个的话呢，也有人就是说呢，习近平实际上最终打一仗的。那么打仗的话呢，那很可能现有美，中国这边很多生产都来自于军工企业。那么军工企业毕竟量产的这个能力、迅速扩展的能力比较小。那么呢，他就准备呢。就是让很多民营企业在平时就开始跟军工企业开始融合，使得呢，如果在战时需要的时候，迅速增加它的产能。呃，这个策略实际上是2015年就开始实施了。当时呢，是很多部门，比如说，就是有叫做“于军于民”的整个国家装备的这样子一个机构，开始考虑怎么样子在民间大量生产军事装备。那么，再有一个就是。嗯，比如说在各个嗯，就是大学里头设立直接培训军队军官和技术人员的这样的一个项目，还有一些其他的，就是这些一系列的项目。那么后来发现呢，这些项目就是分散的，不好管理。那么在2017年的时候，直接由习近平牵头建立了一个叫做军民融合中央委员会，呃，习近平直接做主任，而且呢，这个委员会。明确的向中央政治局、政治局常委直接负责，下属一个军民融合委员会办公室，这个办公室的主任是韩正。你想想，以一个政治局常委做办公室主任的这样的一个机构，它实际上是一个极端极端，对于中共来说，整体战略来说是个极端重要的一个机构。这个机构的话呢，在过去2018年、19年发展极端迅速，从中央开始。开始在各个地方、各个领域开始建立它的呃分支机构，在2018年、19年几乎遍布全国各地、全国各个领域，而且这个机构的话呢，它基本上我可以感觉就是很有这个习近平的这个思维方式，它就是，呃，延续了很多计划经济的一些思维方式，它就是说呢，我们充分发挥我们社会主义制度的这种集中力量办大事这样的一个能力，整合一些大的。工程大的项目、大的计划，然后统一做做事情，嗯、呃，这个当然当然就是说，你可以理解，就是在军事上这样的行为的话呢，确实是他有一定的效果在里头，嗯、呃，而美国的话呢，在一二零一九年，嗯、呃，很明显，至少在二零一九年就开始关注中共这方面的一些思维方式，嗯、呃，在二零一九年的九月份，《华尔街日报》有一个报道，特意提到了，就是美国华盛顿的一个智库，叫做。高级国防研究中心，他就特别有个报告，这个报告就专门提到了中共这个军民融合这样的一个策略。他特意提到了，就是呢，中共开始模糊军用和民用这样的一个概念，用民用机构、民营机构去国际上获取新技术，嗯，获取新的产品来用于军方使用。嗯、呃，这一点的话呢，嘎巴是美国很多企业放在了一个很危险的境地。很多美国企业做生意的过程中，无意中它很可能这个产品就最后落到了中国军方手里头，帮助军方发展这个军方技术，很可能使美国这些企业有法律的责任。嗯、呃，而且这个报告中也特意举了一些例子，比如说有个公司叫做北京海兰信，这个公司就明确的和一些就叫加拿大和嗯欧洲的国国家进行贸易，但是最终它的技术用到了中国核潜艇的制造中。那么，就是你可以看到，就是说军民融合这个项目是中共从中央一直到地方遍布中国的一个一个项目。嗯、呃，这个项目本身的话呢，就是它明确定义哪个企业参与了这个项目是非常非常难的。呃，而实际上来说的话呢，在这个嗯刚才我说了总统公告里头也特意说了，说。谁属于这个机构、这个实体？谁属于这个实体？最终的决定权来自于美国国务院。而同时的话呢，我觉得那个就是路透社那个三千人这个概念也不是空穴来风，很可能是国务院把最极端、最恶劣有恶劣行为的一些中国的公司或者机构列在其中。当然你是什么？你不知道。所以说呢。很多时候的话呢，我倒不觉得大家现在就自认为自己属于这个列范围之内，就拒绝到呃这个，就是美国这边签证。你只有去你才知道到底是不是这个情况，嗯，而且的话呢，就是说呢，我们也知道很可能这个范围会不断的变化，因为他这个公告里头特意说了，在六十天之内，国务院和国土安全局还要接着给川普说如何就是进一步保护美国这个知识产权。呃，保护这些产权不被中国军方使用。那么，我们回过头来整体这么一看的话，你会发现呢，呃，川普出台了四个方面的政策，这些东西的话呢，最终我觉得是一个强有力的一个宣言，但实际的效果的话呢，可能只是这个具体中美就是对于中共的限制的走的第一步，我们不能过分的高估它的效果。好了，今天节目我们就进行到这里，我们下周跟大家再见。